0: Radio,
1: Radio en direct à LCN.
2: Le commentaire de Mario Dumont, avec Paul Larocque et toute son équipe.
3: TVA.ca, présenté par les marchés Traditions, Vidéotron et Scotties. Précisément, 16h, le ciel est menaçant du côté de la Floride du Nord, de la Floride, à Cap Canaveral, mais... Pour l'instant, le lancement est toujours prévu euh, à 16h33 de la fusée Falcon 9 qui va euh, transporter pour la première fois en neuf ans à partir du sol américain. Deux astronautes euh, américains donc qui vont en principe joindre la Station spatiale internationale. On va suivre ça, entre autres, euh, Dominique Daou, qui est un pilote de ligne, mais également un passionné d'exploration spatiale, sera avec nous dans une vingtaine de minutes. On va suivre ça, bien sûr, en direct ici à LCN. Maintenant, on va retrouver euh, entre-temps Emmanuel travers et, et Mario Dumont pour euh, se parler des nouvelles du jour euh, aujourd'hui. Il y en a quand même pas mal. Emmanuel, Mario, bonjour à vous deux. Mario, je suis dans son studio de, de Cube Radio. Alors, donc, ça y est, le, le, le signal de départ est donné pour euh, la saison de camping, la saison de, peut-être des vacances également à hein, Mario et, et Emmanuel. Donc, euh, ça, ça va ouvrir tout ça le 1er juin prochain. Emmanuel, c'était une annonce qui était très, très attendue par bien des gens qui nous écoutent.
2: Oui, elle était aussi attendue qu'elle s'est révélée être confuse, je pense, pour les auditeurs. Ouais. Là, moi, je l'ai écoutée avec beaucoup d'attention. C'est toujours pas clair si quand on loue un chalet, c'est cinq personnes de la même adresse, de la même famille, la maisonnée, l'unité familiale, la bulle. Euh, alors, je pense que ça va prendre un, un certain temps là, pour que tout le monde réussisse à, à démêler tout ça. Là. Mais il y a une chose qui est claire, là, les gens qui veulent faire du camping, qui veulent installer leur camping, qui veulent aller faire du canot camping, ça, ça va être permis dans les parcs. Mais c'est quand on rentre là, dans le détail là, de la location, de chalets, de pourvoiries, d'auberges, euh, que là, ça se complique sérieusement. Là.
3: Et puis, ben, et les déplacements interrégionaux sont désormais permis. Mais attention, il faut s'approvisionner avant de partir. Là, pas pas d'arrêt entre euh, Saint-Bruno et... Euh, Charlevoix ou Mario pour aller pêcher, par exemple. Donc, tu pars avec euh, tes verres de terre de mm. acheter à Saint-Bruno, euh, Mario. La, euh, ce qui est compliqué, là, ça, ça va être permis. Ce qui est compliqué, là, c'est le concept de famille de quatre et, et, et moins et cinq et plus. Je sais pas si tu as, si as suivi ça, là. Au fond, l'impact, j'ai bah, pris des notes, là. Mario, c'est que euh, si vous êtes cinq et plus dans un chalet, euh, il faudra attendre 24 heures avant qu'il y ait une autre location. Euh, c'est ça, la, la norme qui sera désormais appliquée, là.
1: Ouais, il y, y a des complications et des limitations, euh, mais bon, la nouvelle dans son ensemble va quand même faire du bien. Des deux côtés, là, aux gens qui ont le goût de prendre des vacances et à ceux qui veulent quand même voir entrer des revenus durant l'été... Euh, je pense à une activité comme la pêche. Là. Ça risque de la redéfinir, le genre de clientèle qu'ils reçoivent dans les pourvoiries. En général, la pêche, c'est beaucoup des gangs de, de chums, des amis, des fois en famille aussi. Mais là, euh, la pêche avec l'unité familiale. Donc, le l'ami pêcheur va devoir conjoint, de la, de convaincre sa conjointe et ses enfants qu'il <rire> faut y aller ensemble cette année. Parce Ou que...
3: l'inverse, Mario, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment la pêche maintenant.
1: Il y a beaucoup de femmes qui aiment la pêche. Donc, c'est une nouvelle oui. façon oui, oui, oui. De, de penser toutes ces activités-là. Mm -hmm.
3: Mais euh, Emmanuel, c est, c est, au fond, il n'y a rien de simple là, en, en 2020 en ce non. moment, mais euh, l'idée étant que là, on ouvre encore un peu plus. Et là, il est question, de oui, d'activité touristique, d'activités euh, économiques importante, mais également de se changer les idées là, pour les loisirs et éventuellement les, les vacances des gens qui nous écoutent.
2: Oui, non, on fait des blagues un peu, là parce que oui, c'est un peu compliqué à mettre en œuvre là, ce, ce concept de, de l'ouverture des unités, etc. Je pense que ça va prendre quelques jours là, avant que tout le monde s'y retrouve, surtout euh, les responsables là, de l'industrie touristique qui vont avoir à gérer ça. Ceci étant dit, je pense que c'est un immense soupir de soulagement, non seulement pour les acteurs de l'industrie, mais pour les familles du Québec. Qui elle se demandait comment on va gérer l'été, qu'est-ce qu'on va faire, comment on peut s'organiser. Mais là maintenant, ça donne au moins un cadre là à l'intérieur duquel on peut euh, planifier euh, les vacances, la saison estivale euh, pour euh, pour les gens et surtout tous ceux là qui pensaient partir en voyage, euh, aller aux États-Unis. Euh, donc les vieux réflexes de bien des Québécois là. Euh, et donc je pense que oui, c'est c'est une c'est une bonne nouvelle. Puis en ouvrant le 1er juin, la réalité aussi pour la majorité des gens, c'est que ça donne quand même quelques semaines là, euh, pour que ces procédures-là, ces nouvelles habitudes pour euh, les responsables, pour l'industrie, ça lui donne un certain temps là, pour, euh, pour s'ajuster face à cette nouvelle réalité. Euh, mais c'est sûr que c'est une bonne nouvelle pour bien des gens. Moi, j'ai une question par ailleurs à laquelle je n'ai pas obtenu de réponse. C'est qu'il y a bien des provinces au Canada jusqu'ici qui ont choisi de fermer leurs parcs provinciaux à tous les gens qui sont non-résidents, comme par exemple la Colombie-Britannique, où on peut pas aller dans les parcs provinciaux si on n'est pas un résident de la Colombie-Britannique. Euh, c'est pas clair en ce moment si les parcs de la CEPAC vont être ouverts ou non mm -hmm. euh, aux gens des autres provinces. Là.
3: Bonne question. Hein? Euh, puis Mario, tant qu'à être également l'incertitude autour des îles de la Madeleine, là, parce que c'est un lieu de vacances euh, qui est privilégié ouais. par euh, des dizaines de milliers de, de, de Québécois et de Québécoises à, à chaque année, il faut, bien sûr, par la voie terrestre passer par le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard également. Pas évident, là, la saison à venir là-bas. Non, parce
1: que par la voie des airs, on peut amener un petit peu de touristes, c'est coûteux. Hein, c'est dispendieux une famille de quatre quatre billets d'avion aller-retour. Chaque année. Il y a même en des familles qui vont se permettre ça. Ah ouais. Oui, oui, non c'est très très cher. Donc le, le, pour la plupart des gens même si c'est long là c'est c'est le nouveau Brunswick l'île du Prince édouard ça peut être 15-16 heures de route avant d'arriver au traversier à Souris pour le cinq heures de traverse mais les gens le faisaient et donc euh, là franchement moi je, je, je ne le vois pas le, le dénouement de ça parce que si vous êtes le nouveau si vous êtes Premier ministre du nouveau Brunswick vous êtes Premier ministre de l'île du Prince édouard votre popu il y a plus de cas à peu près zéro, là-bas, ils n'ont plus de cas. Puis là, ils regardent la population de Montréal, puis là, on dit, ouais, mais il faudrait un corridor... Les gens arrêteront pas, mais ils n'iront pas dans vos hôtels, mais il faudrait un corridor de passage pour qu'ils aillent aux Îles-de-la-Madeleine. Même le député des Îles a, a proposé On pourrait avoir des stations-services avec des restaurants prédéterminés là, qui accueillent les plaques québécoises. Mais tu sais, politiquement, pourquoi le premier ministre du Nouveau-Brunswick s'encombrerait de ça, là, de rendre service aux Îles-de-la-Madeleine en, en créant de l'insatisfaction dans sa population, en disant à mmh. sa population, ben « Moi, je vais laisser passer là plein plein de monde qui arrive de la zone la plus infectée au Canada. » C'est vraiment, vraiment, vraiment pas évident. Je ne sais pas comment on va réussir à négocier une entente là-dessus. Je me suis inquiet pour le tourisme aux Îles-de-la-Madeleine cette année.
3: Il y a d'autres nouvelles importantes aussi du côté de Québec. On va en parler tout de suite avec Alain Laforêt, là-bas. Alain, bon, le Québec, à son tour, rend public euh, le rapport des, des forces, des soldats, là, des militaires déployés en CHSLD au Québec. On sait qu'en Ontario, le rapport est dévastateur. Celui concernant les CHSLD du Québec est, est moins lourd et moins cruel en termes de, de constats. Il faut dire que l'approche n'est pas du tout la même ce qui a été fait, là, au Québec par rapport à l'Ontario.
4: C'est un rapport de 60 pages. C'est plus un constat d'observation, ou entre autres, on parle du déploiement des 1050 militaires dans 25 euh, CHSLD. On fait le constat qu'on connaissait déjà depuis euh, les débuts, un manque flagrant euh, de personnel... Mauvaise utilisation, souvent, entre autres, du matériel de protection. Euh, difficulté à comprendre qu'on ne doit pas passer de zone froide à zone chaude. Problème d'assiduité, particulièrement quand les militaires étaient là, où les gens quittaient leur quart de travail le soir et la nuit. Euh, et ça, le premier ministre a répondu très, très rapidement là-dessus. Là. Il va lancer une vaste campagne de recrutement, entre autres pour recruter 10 000 personnes avec formation payée de trois mois mois. Ça va commencer en juin jusqu'au mois euh, de septembre. Et il a, entre autres, demandé au gouvernement fédéral de prolonger euh, le maintien des militaires dans les CHSLD jusqu'au 15 septembre. Il devait quitter ses militaires le 12 juin. Écoutez le premier ministre pour la suite. Nous, euh, ce qu'on
0: apprend, c'est qu'il manque de personnel, que parce que le personnel n'est pas formé, ils ont de la difficulté avec euh, l'équipement individuel. Donc, moi, je n'ai pas vraiment appris quelque chose dans ces rapports-là. C'est ça le défi qu'on a, c'est qu'on espère que la deuxième vague, s'il y en a une, n'arrivera pas avant le 15 septembre. Euh, évidemment, euh, entre-temps, j'espère que les gens de « Je contribue » puis les militaires euh, vont rester là. Et on espère aussi que les 9 700 employés qui sont absents, ben, qui reviennent le plus rapidement possible au travail.
3: Et Alain, tout juste aux côtés du premier ministre, directeur de la Santé publique, le Dr Arruda, qui semble un peu inquiet de l'évolution de la pandémie plus on déconfine
4: au Québec. Ça fait quelques jours. Là. La semaine passée à Montréal, jeudi, vendredi, on le sentait, le message est passé. Respecter les consignes. Et encore aujourd'hui, alors qu'on va, entre autres, rouvrir les campings, le Dr Arruda avait ce message.
3: Par contre, tout est très fragile. Quand je dis très fragile, c'est très fragile. Juste 10 de personnes, de moins, qui appliquent les mesures, ça peut faire vasculer l'eau courbe de la période qui descend tranquillement à une augmentation rapide.
4: On parler au début. Et, et un message en terminant qui s'adresse à Emmanuel. Euh, parce qu'Emmanuel, la pêche, ce n'est pas juste bon pour Mario, c'est bon pour Paul aussi. Euh, Paul va vouloir aller à la pêche, deux mètres, se laver les mains, puis porter le masque aussi.
3: Et respecter les quotas aussi, c'est très, oui. très, très important. Euh, Emmanuel, d'ailleurs, je te soupçonne d'aimer la pêche également. Euh, Emmanuel, cela étant dit, euh, un mot sur un... Il faut vraiment, bon, bravo, il faut vraiment en parler. Euh, ce programme là, de, de, de former 10 000 nouveaux préposés aux bénéficiaires, Emmanuel, on n'a pas vu ça souvent, là. Euh, en trois mois, 10 000, 10 000 nouveaux euh, aidants en CHSLD, c'est ambitieux.
2: Non, c'est comme, ça se compare à un effort de conscription en temps de guerre, là, mais, sauf que c'est volontaire plutôt que d'être obligatoire, mais c'est absolument monumental. C'est réussir à faire en trois mois ce qu'aucun gouvernement n'a réussi à faire dans les dernières années. Euh, donc, la tâche est immense. Je pense mmh. qu'une partie de l'espoir du gouvernement, c'est de réussir à garder euh, dans le sein de sa main d'œuvre certaines des personnes qui ont prêté main-forte par le biais du site euh, Je Contribue, là, mais il euh, il y a un besoin urgent et c'est ça aussi qui vient avec le corollaire de ce recrutement-là. C'est une formation adéquate des gens. Est-ce que vraiment trois mois pour former des préposés aux bénéficiaires, c'est suffisant? Écoute, je ne suis, je, je suis pas spécialiste, mais je ne suis pas certaine. Et il y a un élément majeur là-dedans. Là, c'est que finalement, c'est le manque de formation du personnel en CHSLD qui s'est révélé être la cause presque numéro un là, de la contagion dans les centres. On avait beaucoup parlé de, du, du roulement de, de personnel, mmh. mais quand on voit un constat où finalement les zones chaudes, zones froides sont pas respectées, où le port de l'équipement est pas respecté, où il faut appeler l'armée pour apprendre au monde à mettre l'équipement comme du monde et à gérer les mesures sanitaires, ça aussi, c'est très éloquent sur les leçons que doit tirer le système de ce qui est arrivé dans nos CHSLD.
3: Mmh. Oui, parce que, Mario, là-dessus, là, le rapport des, des Forces armées canadiennes, on le disait, c'est moins dévastateur que ce qu'ils ont euh, euh, écrit à propos de, de l'Ontario. Mais n'empêche, Emmanuel le souligne a raison, il y a, il y a des, des côtés troublants. On savait évidemment qu'il manquait de personnel. C'est pour ça que les militaires ont été appelés mais quand même, à quel point c'était amateur dans certains CHSLD, là, euh, on, on a la constatation.
1: Oui, et on ne nomme pas. Souvent, on dit, ben, il manquait de personnel, ça nuit aux soins d'hygiène. Mais disons, manquer de soins d'hygiène. Si on le nommait puis on le décrivait, ce serait pas nécessairement beau non plus qu'on qu'ont vécu les, les humains sur place. qu'on on se rend pas à ce niveau de description là dans le rapport. Euh, ceci dit, moi. Euh, je pense que le problème de personnel, euh, je pense qu'on va être surpris là, que le 10 000, on va y arriver, pas loin, ou peut-être même y arriver, euh, parce que ça vient avec, c pendant leur formation, les gens vont être bien payés, euh, Pendant que, bon, on s'en va vers un métier de préposé aux bénéficiaires là, qui va être bien payé, euh, je ne sais pas si ça va encore s'appeler comme ça, va peut-être même le changer de nom, mais à, dans les, à 26 dollars de l'heure et plus, là, on a un métier qui est mieux payé, donc on va être capable de recruter moi je veux dire je commence à m'inquiéter quand tu fais un changement aussi radical on avait des gens assez mal payés là on corrige ça mais tu vas débalancer autre chose convaincu mais en faites le sondage il y a un paquet de gens qui ont des baccalauréats en psychologie, en travail social, dans plein de domaines, euh, qui travaillent en toxicologie, qui travaillent en santé mentale, qui travaillent au de clientèle handicapée, dans le monde communautaire, dans toutes sortes d'organismes, du grand secteur des, des services sociaux, des services à la population. Euh, des gens de 16 et 20 pièces de l'heure, il y en a plein, là. Là, ils vont dire Ok, nous autres, on a fait un bac, on est allé à l'université, puis là à côté, il y a des gens qui font un, un cours de quelques semaines. Ils vont gagner. Ils vont gagner 26$, mmh. ils vont partir à 26 de l'heure. Et là, je suis pas en train de faire un plaidoyer pour dire les préposés aux bénéficiaires gagnent plus. Gagnent trop, je veux dire. Et ils font un travail difficile. On a assez dit qu'ils étaient mal payés, là, on corrige ça. Mais je vous dis. Euh, il euh, faut pas que la main gauche ignore ce que la main droite fait. Là. On va créer des crises, euh, des gens qui vont se déplacer, de, des vides dans d'autres secteurs où on va être amassé à pénurie de main d'œuvre pour prendre soin de plein d'autres gens là, qui sont pas des aînés en perte d'autonomie, mais qui ont toutes sortes d'autres problèmes sociaux pis on n'aura plus de monde pour les traiter. Euh, C'est ça, là, je vous ajoute là. Reportage TVA l'automne prochain, je vous l'annonce, là.
3: Parce qu'Emmanuel, et on va se là-dessus, il euh, y, y a un risque aussi, euh, euh, de l'autre côté, de, de vampiriser euh, tout secteur des résidences privées où il y a des, des, euh, des aidants naturels, pas des aidants naturels, mais des préposés aux bénéficiaires qui gagnent 14 pièces de l'heure. Alors, imagine le problème que, que ça pourrait créer.
2: Oui, le gouvernement n'a pas donné une réponse au problème qu'il risquait euh, de créer à ce chapitre-là. Est-ce que sa solution, c'est de toutes les les nationaliser finalement euh, peut-être, mais il va falloir voir les coûts qui sont associés euh, à ça. Euh, et la réalité, c'est que, on le répète, la deuxième vague vient très très vite là. Alors, il faut réussir à trouver. Le, le gouvernement essaie de donner une médecine de cheval là au, à ce secteur-là pour recruter des gens. Ça donner le temps de les former minimalement là pour pas être pris au dépourvu au mois de, de septembre. Mais dans sa planification, il doit absolument te tenir compte de la réalité, moi je pense, des résidences euh, privées parce qu'elles sont confrontées aux mêmes problèmes de main d'œuvre. À
3: suivre donc, Emmanuel, Mario, euh, on vous laisse là-dessus. On vous retrouve euh, au TVA Nouvelle, si vous le voulez. Euh, merci d'avoir été là. Euh, on va les retrouver entre-temps à. Euh, Yves Poirier, qui est, qui est sur le terrain, parce que euh, le syndicat des infirmiers et des infirmières Yves à déterrer la hache de guerre, là. littéralement. Il y, y a des moyens de pression depuis ce matin et ça se continue encore au moment où on se parle.
5: Oui, surtout que ça ne va pas bien au niveau des négociations en ce moment pour les augmentations salariales. Paul, on va vous montrer ce qui se passe directement ici à l'hôpital de Saint-Jérôme parce que le personnel, justement, certains ont terminé leur quart de travail, d'autres profitent de leur pause pour manifester. Et partout au Québec, on a vu ça aujourd'hui, au moment où on se parle, on manifeste également à l'hôpital Pierre-Legardeur, à l'hôpital Notre-Dame de Montréal. Plus tôt, c'était à maisonneuve rosemont donc, Paul, ça fait deux mois et demi, on le sait, qu'elles sont au front euh, à soigner les patients de la COVID-19. Là, elles affirment être au bout du rouleau. Alors, ce qu'elles veulent, c'est simple, elles veulent du répit, elles veulent donc un milieu de travail sécuritaire, elles veulent des vacances. Mais on sait qu'avec l'arrêté ministériel, eh bien, c'est l'employeur qui va décider si, oui ou non, on va autoriser ces vacances. Alors, ici, on me dit que chaque semaine, des dizaines d'employés, donc des gens de première ligne, tombent au combat. Tombe en congé de maladie et sont même atteints de la COVID-19 dans certains cas parce qu'elles sont et ils sont en zone rouge. Alors, on aura des réactions. Et ce qu'on va faire tantôt dans les prochaines minutes, c'est qu'on va poser un geste symbolique pour tout simplement dire « Écoutez, nous, on est à bout de souffle, on est fatigué. Eh bien, on va tout simplement se coucher ici sur le gazon pour exprimer symboliquement l'état dans lequel ils se trouvent et elle se trouvent. Alors, voilà, Paul. On est en direct de Saint-Jérôme.
3: Parfait, Yves, on retrouve euh, au TVA Nouvelles. Euh, J'aimerais vous dire, on va répondre à vos questions comme à l'habitude, mais un petit peu plus tard euh, aujourd'hui. numéro de téléphone, appelez-nous, le numéro de téléphone euh, va apparaître dans un instant. Euh à l'écran et vous pouvez encore écrire votre question à tvanouvel.ca Ça sera un peu plus tard parce qu'on va suivre en direct avec vous euh, le décollage de ce nouveau euh, transporteur cette euh, fusée euh, américaine euh, SpaceX euh, qui euh, va décoller de Cap Canaveral à 16h33, donc le numéro de téléphone est là, là pour vos questions, on va commencer à répondre vers euh, moins 25, entre temps on suit le décollage prévu à, à 16h33, malgré le ciel quand même menaçant en ce moment en Floride. Tout le monde parle de la pandémie. C'est normal. Chez Trivi, nous vous parlerons plutôt de bannéothérapie. C'est plus relaxant. Trois sessions de 20 minutes par semaine suffisent pour éprouver les bienfaits de la bannéo sur votre niveau d'anxiété, de stress et sur la qualité de votre sommeil. Avouez que ça fait du bien d'entendre ça, non? Et pour un temps limité à l'achat d'un
1: spa Trivi, débutez vos paiements seulement l'an prochain. Ça aussi, ça fait du
3: bien. Merci Trivi. Au Cinémax Albi le Géant.
0: Mesdames et messieurs, bienvenue au 76e Hunger Games.
3: On rentre chez nous.
2: Bonne chance, Katniss. Reste avec moi.
3: Hunger Games. La révolte. Dernière partie, samedi 20h15.
5: Les restaurants Au Vieux-du-Lut ont rallumé leur grille et sont
3: prêts à prendre vos commandes. Retrouvez tous vos savoureux plats préférés pour emporter brochettes
2: de poulet, filets mignons, crevettes et tellement plus. Détails à auvieuxdu Au Vieux-du-lut, quel festin!
3: Comme on vient de passer plusieurs semaines en dedans, faites attention de ne pas tout garder en dedans. C'est normal de ressentir du stress, de l'angoisse, ou même de la tristesse. Consultez québec.ca aller mieux pour des conseils pour prendre soin de sa santé émotionnelle. Parce que se protéger, c'est aussi protéger son bien-être. Montrez à tous ces acteurs comment se comporter sur une scène de crime.
1: Prenez votre arme. Non, non, faites le geste seulement. Dites, euh, vous seriez dispo ce
2: week-end.
3: Vous êtes mon instructeur et je vous protège quoi qu'il arrive.
2: Si on intervient, ils la tueront. Faut qu'on y aille. On n'arrivera jamais à penser à elle de se débrouiller.
3: Oh! Oh! Barre-toi. Non, toi, barre-toi.
1: C'est dingue, t'as envie de mourir? Euh, Je suis comme vous. La rue Crue. mercredi 20h à TVA. Il y a
2: des choses qui changent. Puis il y a des choses qui changent pas. Enfin, on va se retrouver on va en profiter. Ça va faire du bien. Ah, enfin l'été, enfin sucré-salé. Première, lundi 8 juin, 18h30. Et j'ai hâte. Pourquoi tu m'as pas dit que t'étais rentré Les autres peuvent te voir et moi non. Les autres, ça m'est égal. Mais pas toi.
1: la femme la plus belle et la plus intelligente que j'ai jamais connue. Yeah. Voici pourquoi les Québécois préfèrent LCN. Sophie Thibault, Julie Marco, Cindy Royer, Denis Lévesque, la chaîne de nouvelles en continu, numéro 1 au Québec. <rire>
3: 16h21, la nouvelle vient de tomber, euh, mauvaise nouvelle, euh, la NASA qui a décidé euh, de reporter euh, le lancement de la, la fusée SpaceX qui était prévue pour euh, 16h33. Je vais en parler tout de suite avec Dominique Daou, vous le connaissez, c'est un, un commandant de bord et aussi euh, passionné d'exploration spatiale. Bon après-midi, Dominique. Bonjour. C'est ça, donc le, le temps est trop incertain, il y a, il y a de l'orage dans l'air en Floride et dans toute la, la région autour.
0: Oui, malheureusement, moi, j'ai les yeux rivés là-dessus depuis l'heure du dîner environ. Là, pis la, la météo ne coopère pas aujourd'hui en Floride. C'est du temps chaud, humide. C'est propice aux orages. Donc, malheureusement, c'est euh, annulé pour aujourd'hui.
3: Et puis, euh, on, on sait, Dominique, parce que bon, ce, ce lanceur-là, là, le SpaceX, on va, on va en parler, mis au point par SpaceX, fusée Falcon 9, et euh, récupérée ensuite. Mais euh, le problème de la NASA, c'est le temps, évidemment, au-dessus du pas de tir, mais c'est également dans, dans les zones de dégagement, éventuellement, s'il y avait problème au décollage.
0: Oui, ben la, la, par concept, cette fusée-là, euh, le, le premier étage ou le, le, le deux tiers euh, du bas de cette fusée-là revient sur Terre pour être réutilisée plus tard. Il euh, y a une barge environ 510 km au large dans l'Atlantique euh, où la fusée va retomber un peu comme un crayon qui va atterrir sur une barge. Euh, la météo doit être belle à, à cet endroit-là, évidemment, et euh, s'il y avait une anomalie, s'il y avait une malfonction avec le lanceur, euh, les astronautes devraient s'extirper, la, la capsule pourrait s'extirper du lanceur et retomber sous les parachutes euh, dans une zone dans l'afantique aussi. Donc, toutes ces régions-là doivent être euh, vertes pour la météo et c'est ce qu'on n'a pas aujourd'hui.
3: Dominique, parlez-nous un peu de, de l'exploit qu'a réussi, euh, encore une fois, euh, Elon Musk, avec, euh, parce que c'est une entreprise privée qui a mis au point le lanceur et la capsule elle-même, qui, qui est vraiment euh, d'une nouvelle génération, là.
0: Oui, pour la première fois dans l'histoire, aujourd'hui, on, on s'apprêtait à voir des humains lancés dans l'espace par une compagnie privée. Euh, dans le passé, c'était tout le temps des gouvernements qui mettaient des astronautes dans l'espace. Euh, L'idée euh, en arrière de, du concept d'Elon de, de, Musk, c'est euh, pour rendre l'espace euh, atteignable et, et, et facile pour le commun des mortels à, à, à visiter, il euh, faut que le, le, le prix descende. Euh, ça prend, ça, ça prend donc de la compétition. Ça prend des, des euh, ça prend des industries qui compétitionnent l'une contre l'autre pour euh, attirer les prix vers le bas. Euh, c'est ce qu'a réussi à faire euh, Elon Musk et SpaceX avec mm -hmm. la, la capsule. Euh, on compare les prix aujourd'hui pour un décollage sur la Dragon, comme qu'on pensait le voir aujourd'hui, c'est environ 55 millions par siège ou par astronaute si on veut. Euh, Boeing s'apprête à le faire euh, dans la prochaine année pour 90 millions et euh, Soyuz, les Russes qui étaient, notre, euh, qui étaient notre véhicule dans la dernière décennie pour se rendre dans l'espace le faisaient pour 85 millions
3: environ. Donc c'est comparable, puis il faut dire Dominique, Soyuz c'est une, une technologie mise au point euh, dans les années 60 j'en parlais avec David Saint-Jacques, c'est un peu comme euh, décoller à bord d'une Chevrolet Impala 1961, et là lui, euh, il est à bord d'une Tesla malheureusement c'est reporté, et là euh, Dominique, euh, le président Trump s'était même rendu sur place euh, euh, au cap euh, Canaveral là, pour assister à, à c'est Ce reporté à samedi. Prochaine fenêtre de lancement, c'est samedi. C'est ça. La, la, la prochaine fenêtre, on espère
0: que la météo va coopérer, mais c'est l'été euh, en Floride, donc euh, les orages sont, sont probables comme ça pendant, <rire> pendant tout l'été. Euh, Donald Trump s'était présenté au cap aujourd'hui peut-être pour faire un peu de capital politique là-dessus. Euh, on espère que ça va fonctionner pour, euh, pour tout le monde, pour les astronautes, pour l'équipe. Euh, c'est une course, hein, c'est une course avec la station spatiale. Les, les, les fenêtres de lancement doivent être synchronisées avec le passage de la station spatiale. Donc, pas euh, c'est pas, pas nécessairement facile de trouver, euh, de trouver le bon moment.
3: En terminant, Dominique, le, le but de, de la mission, si on résume? Euh,
0: le, le but, ben, vous savez... Moi j'ai 35 ans, j'ai pas vu euh, l'émission Apollo, j'ai pas vu la première conquête de la Lune. Euh, Aujourd'hui avec euh, avec SpaceX, euh, c'est une nouvelle page de l'histoire de l'exploration spatiale qui commence. Euh, à chaque fois que le lanceur Falcon 9 est lancé, il y a de l'expérience qui est gagnée, il y a de la crédibilité surtout qui est gagnée pour SpaceX, et ça louvre la porte euh, mm -hmm. au, au projet de la NASA qui veut mettre la première femme sur la Lune en 2024.
3: 2024, ça s'en vient vite quand même. Et moi, euh, j'ai l'âge que j'ai, Dominique, je peux vous dire que j'ai assisté en direct au lancement d'Apollo 11 20 juillet 69, exactement au même endroit, le, le pas de tir 39A au Cap-Canel. Donc c'est reporté à samedi, Dominique Merci d'avoir été là. On répond à vos questions, je vous rappelle, avec nos spécialistes. Appelez-nous encore, écrivez vos questions. On vous retrouve dans un instant.